0: Você está ouvindo Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Que é a Nilda.
2: Eu sou o Pablo. E eu sou o João, o convidado do dia.
0: Um herói de origem divina, que enfrentou deuses e monstros, curiosamente, não é grego, e sim muito mais primordial que isso. Hoje, falaremos da narrativa de Gilgamesh, o rei que buscou a imortalidade e a alcançou não em vida, mas sim em lenda. A gente vai, nesse, nesse programa, ir pra uma mitologia que a gente já citou em alguns episódios, mas acho que a gente nunca fez específica dela e nem de um personagem, né? Na verdade, esse episódio nem vai ser da mitologia em si, e sim do personagem. Mas é um personagem que eu sempre quis falar aí que é, tem conteúdo, apesar de ser muito, muito antigo. E com vocês viram, a gente está como convidado aí, o João... Então, não tem como falar de Mesopotâmia ou Gilgamesh, que é o foco aí desse episódio, sem chamar ele. Então, João, obrigado aí por você ter aceito o convite.
2: Que é isso. É, primeiro, eu quero te agradecer por essa linda mentira que não tem como falar sem, sem me chamar. <risos> tipo, estou assim, muito gentil. E um prazer estar aqui com, com, com todos vocês. Inclusive, assim já me sinto de, de antemão acuado, porque... Venhamos e convenhamos, eu sou o elo mais fraco nessa nesse nó de três pontas, como diria nossa querida se Diasi, eu sou mais fraco de romper, então, assim, um prazer enorme estar tá, tá aqui com, com vocês, uma honra minha.
0: Já se apresentou? Agora eu gostaria que você se apresentasse, digamos assim, de forma acadêmica, né? falar aí... Qual que é a sua formação relacionado com esse tema?
2: Isso que é a parte irônica de tudo, é minha o primeiro trabalho acadêmico, de fato, que eu fiz na minha vida foi sobre Suméria. Na, na minha graduação ainda, o primeiro congresso que eu fui na minha vida acadêmica, o primeiro trabalho que eu fiz, foi sobre a descida de Nana ao submundo e a formação do etos heróico na Suméria que foi numa SBEC, para quem não é da área de história, não é um BEC com S antes, então assim, por por mais que na área de história a gente fala de BEC, as pessoas já pensam em outras coisas, a SBEC é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e foi num congresso internacional da SBEC, que teve em Ouro Preto, em 1300 e lá vai bolinha, né, porque eu, eu não sou exatamente tão novo assim. E depois disso eu tive, como todo bom, graduando brasileiro Uma terrível dificuldade de trabalhar com Suméria, Mesopotâmia e Acadia Porque eu não estou em São Paulo, então eu não estava na USP Isso tornava as coisas basicamente impossíveis E eu fui subindo, 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 subindo Então eu fiz a, eu fiz graduação em História e Letras Clássicas Na, na Universidade Federal de Minas Gerais na minha graduação, eu trabalhei com história comparativa, e aí eu subi, eu trabalhei com um texto medieval e o período intertestamentário judaico. Depois, no meu mestrado, eu trabalhei com história medieval, e no doutorado eu tô voltando para a Mesopotâmia, a minha paixãozinha de, de todos os tempos, para trabalhar com, com atrahases. Né? Eu não, no, no doutorado eu não vou nem falar do... Da, do, do poema de, de Gilgamesh em suas duas versões eu vou trabalhar com o Atrahasis o, o legal é que um, o, o Meu orientador, ou quem vai ser meu orientador, eu estou com várias matérias prontas, mas eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer a prova, porque depois até conto como é que funciona a a prova do pós lit de de Minas Gerais. Como, aparentemente, eu estava enganado quando eu citei e afirmei que a Suméria é a paixão dos jovens, eu vim descobrir depois que não era. Eu fiquei muito impressionado com isso Aparentemente a Suméria é a paixão de ninguém Além de eu e do Jacinto Lins Brandão Meu futuro orientador Então a entrada aqui na literatura Você tem a opção de fazer uma prova de Grécia Uma prova de Roma Ou uma prova de literatura medieval Você não tem uma opção de fazer uma prova de Suméria Então eu tenho que pôr o meu grego antigo em dia Para eu poder fazer a prova de Grécia porque a, a, o texto é em grego antigo e, e foi ótimo Que eu fiz uma entrada Eu passei nas provas de língua e tal E na prova teórica eu não passei Porque quem corrigiu minha prova discordou do autor que eu usei Eles não consideram a minha tradução Ou seja, eu traduzi um pedaço gigantesco de Aristóteles De grego antigo e deu tudo certo Só que eles falaram assim Não, a gente não gosta desse autor que você citou Para justificar o porquê que você está falando O que você está falando E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou o cara de Suméria Então
0: socorro <risos>
2: Mas a, a, aparentemente é, A seriologia no Brasil É matar um mergal por dia Não basta matar um leão, esse leão tem que voar então, Essa é mais ou menos a minha apresentação acadêmica Eu hoje em dia não trabalho com isso Eu trabalho no nosso querido Ministério de Relações Exteriores do Brasil Eu sou oficial de chancelaria E eu trabalho em Minas Gerais, no escritório, onde eu sou o membro designado do Ministério de Relações Exteriores no Sistema Brasileiro de Inteligência, ou seja, eu trabalho com contra-terrorismo. Então tá aí todas as minhas características acadêmicas nada a ver. Na última SBEC eu trabalhei com o o nosso querido menino Gilgamesh, mas indiretamente eu trabalhei com Rumbaba Huaua. Rumbaba, é, é, ele aparece né, na, na Ida até a Floresta de Cedros, ele é o guardião da Floresta de Cedros. Ele já aparece no ciclo sumério de Bilgames, eu vou entrar nisso depois. É, eu trabalhei com a iconografia e a iconografia, as funções religiosas que ele perfaz ao longo da literatura sumero-acadiana e a própria literatura, o ciclo heróico da literatura sumero-acadiana a respeito de Umbaba. Então, eu, eu tenho algum bom conhecimento aí do do poema de Gilgamesh, e depois eu vou falar por que que eu estou falando poema e não mito ou epopeia. Acho que está uma boa introdução.
1: Só um esclarecimento, o que é o Atrahasis, se você conseguir resumir isso em dois ou três minutos?
2: Tá, o Atrahasis é o primeiro mito de dilúvio da história humana. Não, a primeira história sobre o dilúvio da, da, escrita pela humanidade, a gente fala Atrahasis, que é o super sábio, que é o epíteto um dos epítetos pelos quais o Tanapistin Ruku é conhecido ao longo do livro. Mas, na verdade, o livro não chama Atrahasis. Os livros, quando eles eram escritos né, no Unicode como um todo, no Cuneiforme como um todo, desde a Suméria até a Síria, eles recebiam por, pelo nome do livro o seu inkipit, ou seja, a primeira frase do, do, do livro e a primeira frase do, do Atrahasis na verdade é Inuma ilu Wilu, né? que para você que está com, com o Acádio, né? o antigo babilônico meio enferrujado em casa significa enquanto os, hom- os deuses eram como os homens ou seja, enquanto os deuses ainda tinham que trabalhar e basicamente esse livro ele vai falar do dilúvio, mas ele vai falar do dilúvio contando o porquê da necessidade do dilúvio, a necessidade do dilúvio é uma necessidade de controle de população porque os deuses trabalhavam eles não curtiam trabalhar, então eles decidiram que eles iam criar outros seres para que que trabalhassem no lugar deles esses seres são outros deuses menores, mas eles também não querem trabalhar então eles falam assim, não, vamos criar os humanos os humanos começam a trabalhar, só que os humanos fazem barulho demais e atrapalham os deuses a dormir à noite e os deuses ficam putos com a barulheira e o Atrahazes é basicamente o primeiro livro de controle populacional do mundo. Eles mandam o dilúvio pra matar todo mundo. Então o dilúvio não foi porque Deus se arrependeu, não? Né? Não, não, não. O dilúvio foi porque tinha barulho para caralho no céu da Suméria e da Acádia e isso estava atrapalhando os deuses a terem uma vida de fausto e alegria e poder dormir em paz e descansar de boa. Então eles falaram, chega de barulho.
1: Eu acho que é um motivo bem... muito bom. O, 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 cara,
2: a, a, assim é, é, é como eu sempre venho falando Em toda oportunidade que eu tenho Em toda palestra que eu dou E toda vez que eu falo de, de Sumério de Acádia Sumero-acadianos na veia Gregos na cadeia Se as pessoas soubessem o tão mais divertido Que é a literatura sumero-acadiana Ela de fato seria uma, a literatura dos jovens eu, eu ainda vou fazer isso em Como a literatura dos jovens Porque é muito mais legal
1: vontade de deixar a literatura né, Da Suméria mais Que é os jovens gostarem mais, né? Eu lembrei que essa é uma uma os escritos, né, das meras demoraram para ser traduzidos, demoraram para ser descobertos, enquanto que os gregos estão aí desde sempre, desde Roma, né, Poviano, povoano né? Então, é um pouco difícil.
2: Não, e, e a verdade é que tipo assim, a Siriologia, enquanto ciência, ela ainda foi extremamente dependente da teologia até a metade do século passado. Tá? Então, assim, por ma... como que a filologia surge como ciência? Tem todo um boom na Europa, depois do, do Champollion e da tradução do, do, do hierático e do hieróglifo, que as pessoas descobrem que não apenas isso é super legal, como isso dá um rio de dinheiro. Tá? Então, as pessoas começam a descobrir que, olha, a antiguidade rente e eles começam a a se lembrar que, peraí, não existe só os egípcios, não existem só os gregos que já estavam aí, não existem só os romanos, existem outros locais também. E tem toda uma briga diplomática entre a França e a Inglaterra, começa com uma descoberta francesa e logo na sequência você tem a descoberta inglesa, depois vai ter toda uma a briga entre os representantes diplomáticos dos outros dois, porque você tem nessa região toda do crescente fértil, onde hoje é Iraque e Irã, né, que é o, o nosso querido Mesopotâmia é, em bom português, entre rios, né, Mesopotamu, né, é, é grego para entre rios, então é literalmente entre dois rios. Nessa região toda você tinha o que os locais chamam de Teos, atualmente, hoje em dia, assim, hoje em dia, 1850, que são pequenas montanhas, pequenos morrinhos que não eram naturais, que eles sabiam que embaixo daquilo tinham as coisas das civilizações antigas. Só que eles simplesmente estavam muito ocupados não dando a mínima. Até que um belo dia, um diplomata que lá estava de origem britânica e sabia muito bem as línguas locais, conversando com eles e falando e tal, pergunta para ele pô, mas o que, que são aqueles? Ah, não, ali é onde está embaixo, tem tudo das civilizações antigas. Ele, oi, desculpa, o quê? E, e aí ele meio que da noite para o dia corre até a, a, aos poderes locais e fala assim, ô, oh, Posso escavar isso, por favor? E aí ele começa a escavar uma metade, no outro dia de manhã, o, o, o outro, né, a briga do francês com o inglês, vira e fala assim, eu vou escavar do lado de lá. E aí eles meio que acabam descobrindo no Teo Amar, na biblioteca de Assurbanipal, que era a maior biblioteca da época. Porque o que, que o Assurbanipal fez, basicamente? Ele virou e falou assim, eu quero todo o conhecimento produzido no mundo, no mundo conhecido para ele, aqui, comigo. Então ele tinha uma série de escribas, inclusive o a versão standard do da epopeia do desculpa do poema de Gilgamesh ela é dessa data e ele basicamente levou de todos os cantos do império o conhecimento para lá e ele tinha um milhão de escribas que organizaram isso numa biblioteca. Então, assim, eles fizeram as versões... Por exemplo, você tinha versões antigas, versões discrepantes, eles organizaram aquilo numa versão só. Você tinha, às vezes, coletâneas de encantamentos espalhados de de vários deuses, mas que tinham a mesma função e eles fizeram um compilado daquilo num grande escrito então tudo isso acontece mais ou menos no século 14 de cristo só que assim a primeira versão que a gente tem do poema ela vai lá para o 18 19 e ele é baseado por sua vez no círculo ciclo sumério do, dos poemas que é do 22 ao 24 do 21 na verdade a até possivelmente no 24, que aí é mais difícil de datar para trás, porque aí a gente vai depender de outros livros para datar... A gente vai depender, na verdade, de listas de reis, e listas de reis naquela época não é igual a gente tem hoje uma lista de reis, ou você vai ter uma gesta medieval, que você tem literalmente fulano nasceu no dia tal e morreu no dia tal. O que era mito, o que era verdade factual, e o que era uma necessidade política de se construir um rei semideus para dar continuidade ou a um grupo que já estava ali, ou a um novo grupo que dominou uma cidade-estado, fazia com que essas listas fossem permeadas de coisas que hoje em dia a gente sabe muito bem que não são factuais. Inclusive, se você pega as primeiras listas de reis, você pega instruções de Shrupak, por exemplo... Você vai ter reis vivendo 700 anos, você vão ter reis semideuses e todo esse tipo de coisa. Mas ainda assim, você tem como usar, inclusive linguisticamente, esses textos para tentar datar. A questão da língua aí é uma questão bem complicada, porque o acádio é uma língua semítica, o Sumério não. Né? O, O Sumério, ele tá... Para as línguas afroasiáticas Assim como o basco Para as línguas indo-europeias Ele é algo que vem do nada Chega a lugar nenhum e voa Num não lugar de pós-modernidade Entre todas essas línguas Porque a gente não consegue Encaixar o sumério Em nenhuma grande família Em nenhum grande tronco Ele está bem separadinho Em compensação, o acádio É uma língua semítica É uma língua semítica de um ramo semítico que hoje em dia já está extinto, mas é uma língua semítica. E aí você tem um segundo problema, que é a forma de escrita. Porque os acadios, originalmente, não tinham escrita. Eles herdam, com todas as aspas do termo herdar, a escrita deles dos sumérios. Então eles têm que adaptar uma escrita de um idioma que não é deles, de um grupo linguístico que não é deles para a escrita deles. E meio que essa adaptação, ela continua ocorrendo até mais ou menos de, depois que os cenícios inventam o seu alfabeto, é que você vai ter a queda geral do cuneiforme. Só que o cuneiforme, ele foi língua franca de Toda uma região que se estendia desde o Tigre Eufrates até o Egito durante, basicamente, um milênio e meio. Então, para você ter uma ideia, os escribas egípcios, eles eram treinados em cuneiforme antes de ser treinados em hierático hieróglifo. Porque os tratados diplomáticos eram escritos em cuneiforme. E aí você vai ter um samba do crioulo louco, porque você vai ter línguas... Como sumério que não são nada Você vai ter várias línguas dos troncos afroasiáticos E você ainda tem Uma língua indo-europeia Sendo escrita em cuneiforme que é o itita Então acaba que isso cria vários fenômenos Dentro da língua que torna a leitura um pouco complexa por quê? O Sumério, ele começa basicamente em logogramas, mas ele vai evoluindo até chegar lá no século Nome, num no silabário, mas no Acádio como um todo, e eu chamo de Acádio, alguns estudiosos chamam de Antigo Babilônio ou Paleo Babilônio, e aí você teria o Paleo Babilônio mais ou menos do século XIX a.C. até o século XVI. Do final do XVI, começa do XV até o XI, mais ou menos, você teria o Babilônio Médio, e do XI em diante você teria o Neo Babilônio, que logo depois é substituído pelo Assírio. Durante toda essa língua, o que você tem? Você tem os sumerogramas, que são símbolos e expressões que são escritos da mesma forma que eles eram escritos em sumério e representam ou um nome, ou uma deidade, ou um indicativo de uma função da próxima palavra, ou mesmo toda uma ideia, acompanhado de um silabário que você tem homografia, homofonia e polifonia e poligrafia então assim, você tem símbolos que são iguais mas tem sons diferentes você tem sons diferentes que são representados pelos mesmos símbolos ou os mesmos sons que são representados por símbolos diferentes é, é, é super estranho e, e para ler é um pouco é, é um pouco mais mas você acaba se adaptando e assim como o grego que era escrito na época clássica da Grécia, você também não tinha necessariamente uma separação de palavras. Você tinha separação no Sumerjé, mas no Sumer e no acádio, você tem uma facilidade maior por causa do próprio meio material. As tabuinhas não te permitem escrever fra- sentenças tão longas. Então, meio que fica uma sentença só de cada vez, mas você não tem aquela separaçãozinha das palavras igual a gente tem hoje, você entendeu? Então, assim... Se eu vou escrever, eu escrevo... Eu escrevo... Eu escrevo eu... Eu dou um espaço... E escrevo... Escrevo... Lá seria... Eu escrevo... Fica tudo reto... Então, assim... Você meio que tem que começar a ter uma noção também... De mais ou menos como é que essa palavra funciona... De como é que a língua funciona... Para poder fazer uma interpretação disso... Aí tá... O que, que acontece? É, a língua vem. Hoje em dia, são raros os vocábulos que são uma completa incógnita. Mas quando surgiram as primeiras traduções, principalmente do poema de Gilgamesh, que é o escrito mais famoso, o mais traduzido, não. Então você teve que ter toda uma linha de revisões depois do, do, do CAD. O, o CAD é o Chicago Acidiology Dictionary, que é todo um projeto que durou tipo. Duas, três gerações de pessoas maravilhosas que dedicaram sua vida a isso, para fazer um cacetaço de um dicionário de 27 volumes e, sei lá, 300 milhões de páginas do Cuneiforme Assírio como um todo. Só que até chegar nisso, e assim, o projeto, ele, ele vem sendo publicado desde setenta e tantos, a última publicação foi de mil e pouco, agora vem tendo umas revisões, mas assim... Boa parte dos textos tinham tido as primeiras traduções canônicas na década de 30, segunda revisão na década de 50, e meio que só lá para 90 e tantos, dois mil e pouco, é que está tendo uma nova onda de edições críticas, e para quem não entende de, de do que é uma edição crítica, tecnicamente, edição crítica é quando você pega todas, literalmente todas, sem faltar nenhuma versões possíveis e faz um compilado com todas elas justificando cada uma das suas escolhas então assim, é aquele livro, pra quem é de letras ama, que você tem uma frase e depois você tem 12 folhas de, de página. Aí, Nilda.
0: Ah, é ótimo isso você que gosta.
2: Tá, e isso é o clássico da edição crítica. Pra quem trabalha com... Principalmente pra quem trabalha com antiga, é muito comum. Pra quem trabalha com medieval pra trás, né? É muito comum você ver as edições críticas. As edições críticas, elas são super engraçadas de você ler. Se você tá tentando ler por outros motivos que não, o de entender a edição, por causa disso mesmo. Porque isso literalmente acontece. Às vezes você tem, tipo, três estrofes de um poema ou... Três linhas de um texto qualquer e sete, oito, nove, dez páginas de pé de página falando toda a discussão de 70 anos para chegar na aurora dos dedos rováceos <risos> em Homeros, entendeu? Então, assim, é, é, é meio que uma loucura. Mas acaba funcionando. Eu, eu fui dar uma explicação e eu tô há 38 minutos falando, desculpa.
0: Vamos entrar já no personagem aqui e eu devo dizer que com esse episódio acho que a gente vai encontrar mais aí ouvintes que também também curtem.
2: É a onda dos jovens.
0: (risos) O, O que sempre me chamou a atenção no do Gilgamesh é porque assim... É, quando a gente pega os gregos, por exemplo, que é sempre o mais famoso, mais conhecido, que tal tá, também teria mais informação, você tem diversos deuses, diversas entidades e tem também bastantes heróis, semideuses ou mortais. Aí você pega na Suméria, você vê um monte de deuses ali que cada hora muda um pouco ali o nome, fica meio confuso assim quando você começa a pesquisar e o Gilgamesh como um semideus, como, né, é um rei ali, então é o mais perto ali dos mortais. Só ele, assim, eu pessoalmente não conheço muitos outros que não estejam relacionados com a história dele, né, de mortais, que seja aí da da Suméria ou dos Mesopotâmicos em geral, né. Então isso me chamava atenção, e por ter até bastante coisa, assim, bastante coisa que eu digo assim, ter... Teve vários livros que falam dele, então é uma uma história bem completa, talvez, né? Vamos ver se também não falta muita coisa, mas não é só algum pedacinho jogado ou outro.
2: É aquela coisa, infelizmente, o que a gente tem hoje, mesmo nas recensões, e e assim, a gente ganhou um presente a... 3, 4 anos atrás, porque todo o início do livro que falava da ida de Gilgamesh e em que até a floresta de cedros ele estava perdido, ele foi descoberto. E ele foi descoberto da forma mais sensacional do mundo. Chegou um maluco num museu da Turquia e falou assim: Quero vender uma tabuinha pra vocês que eu achei. Os caras, aham, beleza, fera, que tabuinha que é essa aí? Não, não achei no deserto, parece ser muito antigo. O cara, aham, beleza, deixa eu dar uma olhada. Eles ligaram pro especialista em Acad falou assim, ô, oh, é com o Leiforme, é contigo, dá seu jeito aí. Aí o cara leu e falou assim, puta que pariu, um, isso é real, dois, isso meio que preenche uma lacuna de um capítulo inteiro no, no, no poema de Gilgamesh, isso é a maior descoberta da seriologia dos últimos 100 anos, pelo amor de Deus, compra esse trem, compra esse trem ontem, se for preciso eu vendo na minha casa, compra esse trem. Aí beleza, aí foram conversar com o maluco e falou assim, quanto que você quer nisso? Ele falou assim, isso aí é muito raro, eu tenho certeza que isso é muito caro e muito valioso, eu quero 200 dólares. Mas <risos> <risos> o museu falou, ok, nós estamos te pagando. E e eu fico até feliz que isso tenha acontecido num museu na Turquia, porque, assim, é muito bom saber que isso não foi roubado nem pra França, nem pra Inglaterra, como é uma tradição na seriologia. Então, assim, e isso recuperou uma parte muito interessante.
0: Isso foi quando?
2: Porque... Isso foi 2011, se eu não me engano
0: Nossa, recentíssimo Isso foi
2: 2011, mas assim, a publicação do artigo falando da tradução e então tal é de 2013, se eu não me engano Eu tenho até que olhar o artigo depois, eu posso estar falando bobagem, ele pode ser de 2012 Mas assim, é, é por aí é muito recente. E isso meio que virou notícia mundialmente em 2015 para 2016, entendeu?
0: Mesmo a gente não tendo entrado ainda na, na história do personagem, mas isso chegou a tipo a mudar coisas do que já muito assim do que já se sabia sobre não ele, é que ou não? Não é se
2: mudou, mas isso complementou muito. Porque, por exemplo, assim, quando você vai ler é, e, e assim a, as edições que muitas vezes são apresentadas, elas não falam das lacunas, né? Elas só vão seguindo o texto. E às vezes você vai lendo a edição seguindo o texto e você fala assim... Pô, mas que estranho, do nada muda pra não sei o quê. E aí na hora que você vai ver lá na tábua, você meio que tá faltando 40 linhas. Porque como as tábuas são todas do mesmo tamanho e elas têm o verso e o obverso, pelo pedaço da tábua que tá faltando é muito fácil do estudioso bater o olho e falar... Tá faltando X linhas, sacou? Porque, por exemplo, assim, você tem... O, o cuneiforme, ele chama cuneiforme porque ele é escrito com uma cunha Então você escreve com uma cunha num pedaço de argila e você assa aquilo Como todo bom pãozinho que é assado, a parte de cima cresce a parte de baixo que está em contato com o forno fica reta Então você tem o a parte de cima da tábua é mais altinha e gordinha E a parte de baixo ela é chapada quando você tem uma quebra ali, naquela tábua cabem X linhas. E como é que esse pessoal escrevia? Esse pessoal partia a tábua em dois, vamos imaginar que fossem duas folhas. Numa metade eles escreviam, ia descendo linha por linha, linha por linha, terminou de escrever passava para outra metade, linha por linha, linha por linha. Ou seja, você tem como se fosse quatro, entre aspas, folhas na tábua como um todo. Duas na frente, duas atrás. Então, como essa o tamanho da escrita é basicamente o mesmo. Por quê? Porque eram escritas que eram escribas que eram treinados para fazer isso. Então, pelo pedaço que está faltando, você pode literalmente medir com uma régua e falar, faltam X linhas. Sacou? Então, assim, é muito. Pra você ter uma ideia, o, o poema de Gilgamesh Ele é enorme pra época que você tem que pensar no material. E e era muito. Pô, são 12 tabuinhas, cara. Imagina eu carregar 12 tábuas de argila pra levar pra casa do meu brother pra gente fazer um sarau. É, É foda.
0: Não tinha a versão de bolso.
2: O tamanho dele hoje em dia seria comparável ao quê, mais ou menos?
3: se a gente fosse somar tipo se ele fosse escrito num, numa folha a quatro normal ele se você
2: for pensar o que que era a época e o tamanho das outras coisas da época ele seria como se fosse uma Ilíada ou uma Odisseia para a época entendeu ele era algo extremamente gigantesco com uma função ritual que só seria lido ou recitado num acontecimento público gigantesco e tinha esse acontecimento onde ele era recitado tá ele normalmente era recitado no na virada do ano Tinha toda uma função ritual para isso O Gilgamesh Ele era era quase que Uma ponte com o passado dos Akats Por quê? Os Akats são pós-diluvianos Tá, então, assim, a civilização deles acontece depois que o dilúvio já tinha acontecido. O Gilgamesh é antidiluviano. Então, ele é como se fosse uma transição do dilúvio. Por quê? Porque o Gilgamesh conheceu gente que viveu antes do dilúvio e ele mesmo teve parte da vida acontecendo depois do
0: dilúvio. Ué, mas ele não seria depois do dilúvio, caso causa que ele, por ele encontrar o...
2: Ele é depois do dilúvio, mas o que eu tô te falando é o seguinte. Ele conheceu as pessoas todas que vinham antes e o pai dele viveu o dilúvio. Então, ele é o cara da transição. Ele tem um pé aqui na Acádia e um pé lá na Suméria. Isso para os acadianos. Para os sumérios, ele era só sumério. Tanto que a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, Gilgamesh. Gilgamesh é o nome acadiano dele. Por quê? Não existe g, não existe sh no sumério. No sumério, ele se chama bil, com b, b bilgamesh. Tá? Então assim, no ciclo sumério de Bilgames, ele era um rei, era um rei guerreiro, totalmente citadino. Enquido não era um ser que veio da estepe que foi civilizado pelo sexo, nada disso. Enquido era um palaciano, Basicamente, o Enkido era o braço direito administrativo, era o vizir do, do, do Bilgames, totalmente citadino e palaciano. Nos quatro dos cinco histórias que a gente tem do Bilgames sumério, em quatro delas, o sequer é guerreiro, tá? Ele é uma figura citadina, palaciana. Prosacadius transformar Gilgamesh. Nesse ponto de transição, é justificar politicamente a continuidade da Suméria. Então, lá na versão... Paleobabilônica do século XVIII Você tem um motivo político dele estar tá tendo E na versão estándar do século XIV Você tem um segundo motivo Que é pegar aquela dinastia de Assurbanipal E ligar ela com as raízes Acadianas
0: De valorizar o passado ali dele.
2: Exatamente, então assim Você tem sempre um motivo político ligado A literatura na antiguidade Ela é sem política A gente nunca pode olvidar a, a questão política Desses escritores Tanto que você for pensar em quem vai fazer a a versão standard, né? O Chanakbae Muru, o Sinleak Unini, ele é de uma família que tinha um, que eram gerações e gerações de escribas que eram um braço direito do do, do, do Assurbanipal e ele fez aquilo exatamente para glorificar Assurbanipal e tinha todo um motivo político tanto que a questão da floresta de cedros e a tomada dos cedros é colocada ali que isso é uma história separada e você tem mudanças no ciclo no, na versão standard, tipo, o que era no Sumério, da tomada da Floresta de Cedro, que é por uma questão política para justificar o expansionismo de Assurbanipal sobre o que hoje é o Líbano.
1: Ela não estava inicialmente na, na epopeia? Na, na ela, sua história?
2: Primeira coisa, na, na versão do século XVIII, ela estava, mas ela não tinha um papel tão fundamental. Ela era uma história que era contada em passant. Essa história era uma das cinco histórias do ciclo Sumério de Bill Só que na versão standard A própria forma como ela é escrita Faz com que essa história Seja o pivô Que leve tudo mais a, a acontecer Do drama da composição. Você tem que pensar que é o seguinte, a composição do, do Standard Babilônico do século XIII, de Sinlec ela é uma composição em anel, ela é um re-composition. Né? Ela começa e termina com, com a visagem, com a, com a entrada de, de Ur. E o auge dela se dá exatamente no erro cometido por Gilgamesh e Enkido, tanto de matar Humbaba como depois de matar o, o Toro de Ouro, E eles são punidos por isso, e quem é punido é Enquido. Então, toda a questão dramática disso, ela gira em torno desses episódios. Então, colocar na urdidura do poema esses dois episódios como episódios centrais, tem toda uma função... Paideutica e política Por
3: acaso o cedro da bandeira do Líbano Tem a ver com...
2: Tem a ver com o cedro gigante Tem Essa árvore, o cedro gigantesco Ele é, ele é representante do, do Monte Ararac, E o Líbano é, Assim, ele não vem Necessariamente da história De Gilgamesh, da história de Gilgamesh Mas o Líbano ser representado pela floresta de cedros e por essa árvore gigantesca, ele assim o é desde a antiguidade mais remota.
1: É é a árvore... Que todo mundo vai buscar lá Você tem isso na Bíblia, tem várias histórias
2: Exatamente, e e, e, assim E politicamente elas sempre foram muito importantes Por quê? Nos próprios iguratas As portas para o céu O o Deus na Acádia O Deus na Suméria O Deus na Mesopotâmia como um todo Ele mora no templo E morar no templo não é Uma questão tipo assim ah Ele figurativamente mora no templo Não, 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 não. ele mora dentro do templo Ele está ali Ali dentro ele mora ali, ele é o CEP dele, se você tiver que mandar uma carta pra ele, você vai mandar pra lá, porque é ali que ele tá fisicamente. E a comunicação que você faz de você que está na Terra com este Deus que mora no templo, mas está acima, ele tá em, em outro ambiente, ela é feita através, é, obviamente, ritualisticamente, das portas de entrada desses deuses. Esses deuses saíam do mundo dos deuses do Apsu para esse templo via porta. Essas portas eram normalmente carvadas e entalhadas em cedros gigantes.
1: Líbano, é aquela região, teve bastante cedros, mas é que aquela região é uma região que, para agricultura, você tem poucas áreas perto do rio, para agricultura você tem que plantar trigo, você não pode estar tá plantando floresta, não pode estar tá deixando tudo isso, a região que tem floresta é uma região importante e que fica, né?
2: Sim, é aquela coisa, ali são planícies aluviais, então, dependendo do lugar... Meio, é aquela coisa, o que os esquimós têm de palavra para gelo, os acadios têm de palavra para chuva, vento e enchente. Tá? Porque, assim, é, é super comum. Como uma planície aluvial, a, as coisas inundam. Então, por exemplo, para eles, o, o abubu, que é o dilúvio, ele é muito mais o fenômeno meteorológico da chuva que faz barulho e causa medo do que a água caindo. Porque a água continua caindo, mas o dilúvio termina no trahasis. O dilúvio termina na hora que para de fazer barulho, que os deuses não estão mais putos e que o corvo sai e não volta mais. Mas continua chovendo. Então eles não ligam necessariamente a questão de dilúvio com água. O fato de estar tá inundado é uma coisa de outurno e comum.
0: Bom, eu acho legal a gente contar um pouco aqui a, a narrativa em si, que a gente já citou alguns elementos aí pro ouvinte não, não ficar meio perdido. Pelo que você encontra, quando você pesquisa, você vê que o Gilgamesh, ele seguiu o rei de Uruk. E aí ele seria considerado um semideus. Ele seria filho de Lugalbanda e da deusa Nunsuna.
2: Ninsun também tem traduções que falam de Ninsun. E Lugalbanda tá na lista dos reis como um dos últimos reis antidiluvianos. Que era o que eu tinha falado naquela hora. Tanto que Lugal é deus. Lugal, Banda, o nome dele é composto com um dos infixos que podem ser usados para deidade.
0: Então mesmo, assim, mesmo o pai dele ainda está relacionado com questões divinas. Né?
2: Deixa,
3: deixa eu aproveitar e perguntar, já que está falando de paternidade, maternidade aí, porque se a gente vai pegar as tradições dos, das culturas que a gente já tem falado aqui no Papo Lendário, eles vão tratar de formas diferentes divindades, semidivindades e, e reis. Né? Por exemplo, os egípcios, que a gente já falou bastante... Os os reis eram deuses, não eram considerados deuses. Para os gregos, não. Os gregos, os deuses eram deuses e os reis eram reis. E os semideuses seriam, então, filhos de deuses com humanos. Para essa região, então, como é que ficaria essa relação de divindades e e reis e,
2: e heróis e, sei lá... Então, o, os reis não eram deuses Os deuses eram deuses Você tinha dois tipos de deuses, basicamente Você tem os Anunnaki e os Igigi tá? Anunnaku e Igigu no, no singular com, com I plural Os Anunnaki seriam os deuses mais antigos É como se fosse uma casta superior de deuses E os Igigu, os Igigi, São deuses menores Que foram criados por Anunnaki, pelos Anunnaki Para trabalhar Só que depois eles se revoltam com o trabalho E aí os Anunnaki oferecem sacrificar um dos Igigu e misturar com barro pra fazer o homem. Você tem algumas figuras que estão num não lugar entre uma coisa e outra. As duas principais são o, o Tanapiste, que ele é humano, mas ele é elevado à imortalidade, que é basicamente o... o não é ele que salva a galera do Dilúvio, e você tem alguns deuses que a literatura fala que eles ou são filhos de, deus, filho de deuses, ou que eles têm relações matrimoniais com deuses, só que eles não são imortais, nenhum deles chega à imortalidade, então basicamente ser deus é não morrer. Só que mesmo você não morrendo, isso não necessariamente te torna um deus. Você tem um humano que não morre, os deuses não morrem e não são humanos, e você tem humanos que são filhos de deuses com humanos, mas aí meio que prevalece a parte mais fraca, entre aspas, eles continuam mortais, porque para ser deus, ele teria que ser filho de dois deuses. Então ser semideus não faz muito sentido. Não, até porque o termo semideus, ele é muito mais... Grego, grego, romano, uhum. do que da época. Então, assim, para esse povo, a categoria de semideus não existe. A categoria de semideus é uma categoria que a gente aplica Teologicamente sobre eles. Eles têm os deuses e eles têm humanos. O Gilgamesh é humano. Tanto que ele morre. Tanto que no ciclo sumério de Gilgamesh, um dos contos é a morte dele e o enterro dele.
0: É, você falou ele é humano, mas querendo, você falou, a gente acaba comparando né, com os gregos, e aí em alguns locais você, quando vai analisar, põe, ah, ele era um semideus, né, assim, né.
2: Ah, não, sim, mas é aquela coisa, por ser filho de uma deusa, ele é descrito como tendo força sobre-humana, um tamanho maior do que o das outras pessoas e tal. Mesma coisa o Enquido. O Enquido no... Para os acádios e, e, e na também em geral Pós-Suméria Ele é basicamente uma força da natureza Porque ele não tem mãe né? Ele é jogado Do céu nas estepes E ele meio que nasce sem pai nem mãe
0: É interessante falar dele Que ele, já, ele entra já no início Da história e Que é para ir contra O, o Gilgamesh né que está sendo um tirano E aí o pessoal pede ajuda para os deuses Os deuses criam ou enviam, né, o Enkido.
2: E aí que tá, sim e não, porque é uma coisa muito louca, porque, assim, o Inquido serve como uma forma dos deuses colocarem um pouco de humildade no Gilgamesh, que ele tenha alguém que o rivalize, mas, ao mesmo tempo, para que ele tenha um par. O Enquido é jogado nas steppes e o inquido vivia como os animais. E viver como os animais significa que ele não apenas não usava roupas, ele não usava roupa, ele não, ele não tomava cerveja, ele não comia pão. para além disso, ele comia os animais de forma figurativa e bíblica, tá? Então, o que que eles decidam? O que acontece? Os pastores, você tem que pensar o seguinte, a, a cidade, entre aspas, naquela época, como que ela era dividida? Basicamente, um terço dela era templo e, e palácio, Um terço dela era a parte de de pastoreio, pomares, eu preciso de fontes abundantes de adobe porque eu preciso de escrever e fazer minhas casas. E a outra parte era das casas, comércio e as pessoas que viviam lá. Então assim, era quase que tripartite essa divisão da cidade. E eu estou considerando cidade o que está dentro do muro, ou seja, o que é fortificado e protegido existiam as estepes que eram em volta daquilo, onde viviam grupos pastoreiros seminômades que eram ligados àquelas cidades, até por causa que eles tinham que fazer trocas com aquelas cidades para poder viver. O Inquido é jogado nas estepes, ou seja, é como se o Inkido fosse caísse do céu no, ma- no mato como um meteoro. O Inquido, então, ele começa a dar problema para os pastores. Por quê? Porque ele está copulando e comendo as criações. Ele é selvagem, ele não aceita nada de ninguém, ele é extremamente forte, ele tem a força de vários homens, ele é gigantesco e, e ele dá problema demais. Enquanto isso na cidade, Gilgamesh também estava com, se a gente fosse ser Grego, a gente ia falar que ele estava com a hibris muito alta. Ele estava dominando e fazendo o que bem queria. Porque ele não tinha nada que o antagonizasse Então eles decidem fazer o quê? Eles decidem civilizar Enquido Para que Enquido antagonize com Gilgamesh E traga equilíbrio Qual que é o processo de civilização de Enquido? Vocês me desculpam o termo É um chá de pepeca de sete dias Para civilizar Enquido, Eles mandam uma prostituta que o, Aí que vem a parte do tradu, que a tradução mata o texto o nome dessa prostituta é, é Shamhat, Harinto Shamhat. Harinto é uma espécie de prostituta ritual. Shamhat é também uma espécie de prostituta ritual. Então, a gente tem que entender que a prostituição ritualizada lá é completamente diferente do que a gente entende por prostituição. Quando a gente pensa em prostituição, a gente pensa numa relação econômica extremamente desfavorável, onde a prostituta ela é constantemente explorada física e materialmente. A prostituição ritual lá era basicamente o mais alto tipo de sacerdócio possível, extremamente necessária e benéfica à sociedade, extremamente benquista. Então a relação é muito diferente. A gente usa a palavra prostituição até por falta de uma outra palavra melhor que descreva a relação.
1: Uma tradução que eu tenho tá escrita, ela está definida como rameira.
2: É que é uma tradução do português de Portugal, né?
1: É, e, e rameira, assim, agora que no Brasil rameira você... É um xingamento. Sim, né? sim. Não é uma mulher de bem se ela é uma rameira.
2: Não é uma ah não, sim, mas, de mas eu falo assim, é, é, é uma tradução do português de Portugal pelo mesmo motivo que a gente tem pântano e charneca. Então, assim, é, é a questão linguística, sim, mas é, é literalmente isso. É falta de um... Uma palavra de um conceito melhor E lembrando que as primeiras tradições são feitas No momento onde a seriologia é completamente devedora da teologia E os teólogos, para você explicar Para um teólogo do final do século XIX Ou da metade do século XX Que a prostituição ritual é top E que aquela prostituta seria o equivalente do seu cardeal Complexo.
0: E aí ela consegue isso, né? Ela consegue levar o Enkidu? Consegue.
2: É, ela, ela encanta. O Enkidu ele ia beber água, assim como os animais numa fonte de água <risos> x vezes por dia. Ele ia junto com as gazela beber água.
0: É um animal praticamente. Né? Ele...
2: ele era um animal. Ele era um animal. Ele era incivilizado. Aí o que que ela faz? Ela passa sete dias transando com ele. Depois que ela transa com ele por sete dias, ela leva ele para beber cerveja e comer pão. Comeu pão, transou, pôs roupa Tá civilizado Aí ele é levado à cidade Quando ele é levado à cidade Ele entra num jogo de força com Gilgamesh E Gilgamesh percebe nele Um igual Um semelhante É sempre deixado bem claro que a relação É de forma que Gilgamesh É ainda mais forte e superior A Enkido, mas enquido é um Entre aspas Parceiro e antagonista Então parceiro ele é que existem vários estudos da teoria queer sobre a Mesopotâmia que falam que a relação que existia entre inquido e Gilgamesh era mais do que uma parceria. Os dois eram parceiros românticos. Tanto que quando o inquido morre, o luto que Gilgamesh demonstra por inquido é o luto típico de uma mulher que perdeu seu marido naquela região.
1: Tem duas coisas que nessa parte que eles se conhecem que me chamou a atenção quando eu li. A primeira é que eles se encontram quando ele em que ele vai pra cidade, a primeira coisa que faz eles lutam, derrubam tudo e tal, aí eu me lembrei que todas as histórias de super-heróis em quadrinhos (risos) que a gente lê, né, dos Estados Unidos, a primeira coisa que acontece é o Hulk brigar com o Wolverine, o Superman brigar com não sei quem, depois se tornar amigo, né? É é tipo isso. é, é, É tipo isso. Tipo, a primeira coisa que eles fazem é lutar. Aí eu, assim, quem acha nossa, isso é uma invenção da história em quadrinhos? Não, isso é uma invenção lá dos sumérios acadianos. Duas pessoas iguais,
2: né? Isso é uma coisa humana e demasiadamente humana. Eu tenho certeza que se um dia a gente tiver condições de fazer uma viagem temporal e estudar a cultura oral dos povos de 10 mil, 15 mil antes de Cristo, vai ter uma história similar.
1: E a outra coisa é que parece que Gilgamesh Gilgamesh teve um sonho o Gilman, desculpe-me falar Gilgamesh aqui, é eu sempre falei assim, <risos> até eu descobri que não era <risos> esse nome, que ele teve um sonho e que no sonho ele disse que sentiu um desejo, a pessoa que ele viu, ele sentiu um desejo como ele desejava as mulheres, né, então assim, não tem como, em um texto desse, você é falar que, ó, oh, o relacionamento deles era só de amigos, não, entendeu, e... ele... Quando ele sonhou com o cara, eu senti por ele uma atração que eu senti pelas mulheres. Então, não tem, sabe? Não tem dúvida.
2: Gente, e e vou falar outra coisa. A gente tem que pensar que a gente não pode julgar essas pessoas com a nossa moral judaico-cristã de 40 séculos depois. Então, assim, era algo extremamente comum e aceito. Você não tem, assim, extremamente comum e aceito é, é, às vezes, um termo forte. Não é como se houvessem diversos casais e fosse totalmente aberto e tal. Mas, assim, é normal. Acontece entendeu? não tem tipo uma proibição ritual, não tem nada que fale, isso é completamente intérdito não, não existe isso é, eu não sei como é que era na, na, na região mas na Grécia, alguns séculos
3: depois você tem essa prática de uma forma muito comum né? porque se eu vou me envolver com uma outra pessoa de uma forma amorosa eu homem, vou me envolver com outro homem eu não vou me envolver com uma mulher de uma forma amorosa de uma forma afetiva né,
2: relacionamento entre tem uma mulher é mais como, um, como uma forma de reprodução. Sim, tanto que você tem na Grécia as relações Erastes homem e você tem o pedagogoso, o pedagogo, que era um escravo que levava o menino para sua introdução, né, na vida pública, que também servia para que essa relação não se tornasse demasiado violenta.
0: Bom, e aí na narrativa continua dos deuses ainda quererem derrotarem né, o Gilgamesh, porque o, o Gilgamesh e o enquedo viram parceiros? Né?
2: Isso é super discutido, assim, tem teóricos que falam que, que é o Walls, inclusive, que fala que é Death Desire e não sei o que, que é o nome do livro dele, que é um livro excelente, que ele fala dessa relação dos dois, tem teóricos que falam, não, é, isso são vocês da teoria queer que querem que todo mundo no planeta seja no mínimo bissexual. Mas assim, tem tem toda uma discussão teórica sobre isso e me parece, pelo que eu li, pelo que eu acredito, assim eu, eu não acho que ele esteja errado. Principalmente por causa do, não só pelo desejo no sonho premonitório, porque sonhos premonitórios eram muito religiosamente importantes para esse povo. Tá? Então, assim, a questão do auspício premonitório ela, ela era fundamental na religiosidade e na, na forma como eles lidavam com o, o metafísico. Mas, principalmente, o fato do Gilgamesh, depois, manter um luto da forma que ele mantém, ele um rei, manter um luto que ele mantém pelo Enkido da forma que ele mantém, me leva a crer que essa relação era mais do que de simples amizade.
0: Bom, agora chega a cena em que aparece o Rumbaba, que já tinha citado antes, que é que os deuses também enviam mais uma vez alguém para derrotá-lo, né? E aí no caso para enfrentar os dois, né? Que agora eles estavam juntos.
2: O Rumbaba, o Huaua, ele é uma figura muito importante na religião da região como um todo e essa história já aparece no ciclo sumério. No ciclo sumério ela é um pouco diferente, ela é bem mais detalhada no no standard acadiano E principalmente agora que a gente tem o começo da tabuinha Ainda mais Porque no começo da tábua A rumbaba é descrito Como vivendo numa corte E a corte de rumbaba usa roupas De cores vivas Os macacos tocam tambores As árvores cantam Então assim, a descrição que você tem De rumbaba É como se rumbaba fosse um rei De um reino estrangeiro para aqueles que escreveram.
0: Não é nenhum monstro em si.
2: Não é nenhum monstro, não é nenhuma força da natureza. Ele é um rei estrangeiro, e quando eles vão lá e conquistam a Floresta de Cedro, é, com, é quase como se justificasse o expansionismo do assurbanipal. E, e aí que vem a, a diversão da coisa como um todo. Quando você pega a versão antes de se recompor o, o livro com essa tabuinha que surgiu em 2011, 2012... Você tinha um gap de, sei lá, umas 80 linhas, que mostrava no primeiro encontro entre Rumbaba barra Huawa, Huawa é o nome sumério dele, Rumbaba é o nome acádio dele, que eles já se conheciam, ele e o Enkidu. Pelo jeito que um conversava com o outro, dava a entender que eles já conheciam. Quando você pega a história como um todo, você vê que não apenas eles se conheciam, como quando Enquido caiu como um meteoro do céu nas estepes, o primeiro lugar que ele viveu foi lá, na Floresta de Cedro, com com ele. Então, para Rumbaba é quase que uma traição, porque Enquido viveu lá com ele durante um tempo, e depois volta e, e o mata. E quando o Rumbab é morto, que ele faz uma careta muito grande aquela cara meio que se trava, isso tem uma função apotropaica em toda a religião deles. Então isso é usado durante toda a religião dele em representações religiosas. Então eles tinham basicamente patuás, tinham amuletos de pedra, de terracota, feito de concha, feito de lápis lazuli. Com a, fra- a face de Rumbaba, e a ideia é que a face de Rumbaba, que era uma representação de frontalidade, ele estava sempre olhando para frente, ela serviria para afastar maus espíritos e maus agoros
0: O Rumbaba visto como um rei é, estrangeiro, ele seria também um inimigo dali do Gilgamesh?
2: Sim, seria e justificaria a conquista e justificaria a trazida dos do cedros. A questão é o seguinte, você tem que pensar que é um povo aonde matemática, astrologia, medicina e religião são uma coisa só. É sabedoria. Tá? Então o sábio, a mesma palavra que pode ser traduzida por astrólogo, pode ser traduzida por médico, que pode ser traduzida por sábio, que pode ser traduzida por sacerdote. Tá? Porque aquilo era toda uma coisa só. O que a gente tem, historicamente, para falar, é que durante a época em que foi escrito por sin e Unini, a pedido de Assurbanipal, o estándar o Babilônico da história, o estándar de do século XIII para XIV, foi uma época que teve seguidos problemas de secas, enchentes e colheitas. Então... Justificar que, um, ele era um reino estrangeiro que tinha que ser conquistado, justifica conquista. Dois, falar que os deuses se enfureceram por causa daquela morte, justificaria aquela sequência de mau agouro que dava sobre as atividades econômicas daquele reino.
0: Eles vencem né, o Rumbágua E aí vai pro episódio Da Ishtar e do Togo né, Que Ishtar tenta seduzir O Gilgamesh é, Não consegue, né, ele, ele Rejeita ela E aí ela fica inconformada Pede pro Anu, que é um outro deus é, Acabar com ele E aí que é enviado o Togo para combater ambos também é derrotado. A
2: a Ishtar, vulgo Inanna, porque é a mesma deusa, os sumérios chamavam de Inanna, os Akados chamavam de Ishtar. Tanto que a aspiração Ish não existe em sumério. E no sumério você tem um banana sprach, que isso é uma teoria de linguística de um linguista alemão, que ele fala que a repetição silábica em línguas mais antigas demonstram exatamente que são línguas quase que primordiais então você tem Rumbaba, Pazuzu e Nana os nomes dos deuses viriam de um super estrado dessa língua lá atrás tá? então da mesma forma que nós que estudamos o Indo-Europeu, vamos estudar Paleoindo-europeu, proto europeu Existiria um proto-sumério De onde teria ficado Essas raízes duplicadas Desses nomes, que são normalmente nomes De deuses e lugares e pessoas Importantes. A Inanna No, no ciclo sumeriano Ela já tinha seduzido Bill Games tinha tentado seduzir Bill e também não tinha conseguido e mais do que isso, existem várias histórias delas, que, é, que ela era uma deusa sedutora, ela, tem, ela seduzia ela teve vários maridos, vários companheiros vários consortes e nunca deu bom pra nenhum deles então assim, ela meio que era uma deusa viúva negra, assim, sabe, porque ela seduzia e depois o matava, ou o cara tinha uma morte horrível, ou acontecia algo, ela ficava puta e transformava o cara num sapo, tipo, é é, assim romances com Istar tendem a dar muito errado só que ela era, assim, a epítome da beleza entendeu? e da sedução então assim, o fato de Gilgamesh conseguir não ser seduzido por ela mostra a sua própria sabedoria só que os deuses daquela região eles não são deuses como o que a gente... os deuses de lá são muito mais próximos dos deuses gregos e romanos no sentido de serem deuses de atitudes extremamente humanas, deuses pequenos, mesquinhos, que tretam que brigam, que têm romances que pulam a cerca que traem do que essa ideia de Deus que que muitas vezes a gente tem, principalmente por causa da gente beber na, na matriz judaica, desse Deus afastado, incólume, completamente perfeito e inalcançável pelo nosso pensamento. Os deuses eram extremamente humanos, e a Ishtar também, então quando ela não consegue, ela basicamente fica
0: puta E e pede vingança É aí que vem o o touro, né? Mas também é derrotado, né? É aí
2: que vem o touro do céu, também também é derrotado E e é aquela coisa É é, é mais um motivo Pra deixar os deuses como um todo Puto com os dois
1: Esse touro seria A constelação de touro? Não necessariamente
2: Eu desconheço Correlações entre o touro E a constelação Esse touro é mais assim O o touro ele era a figura a figura do touro, ela representa a força. O, o touro é um animal extremamente forte. Então, assim, era quase que, tipo, um touro dos céus é mais para representar uma força completamente sobre-humana que deveria ter se sobrepujado aos dois, mas que a esperteza dos dois faz com que, apesar dos pesares, eles consigam triunfar. A esperteza é óbvio que deuses do lado deles também, porque eles sempre têm chamas para ajudar.
0: Hum, eles não estavam contra todos ali enfrentando.
2: Não, 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 não. Sem, sempre nos deuses tem uma cisão. Toda a história lá da região, os deuses meio que tomam partido. Não, não, não existe PMDB nos deuses <risos> da Sumer e da Akad. Os deuses lá, eles não são rampidante eles nunca ficam em cima do muro, eles tomam um lado, eles tomam partido e, e, e pagam caro por isso, na maioria das vezes.
0: Aí em seguida, daí eles conseguem derrotar, mas a Ishtar finalmente consegue derrotar o Enkido, depois disso, né? ela, torna, ela deixa ele com febre. E aí ele acaba morrendo.
2: O que é super simbólico do que que era a questão de saúde local, uma febre mata em Quito.
0: Eles enfrentaram monstros né, onde cresci e morre com uma febre. Né?
2: O texto mais antigo que a gente tem religioso deles é um, uma encantação para curador de dente. E funciona? Eu, eu ainda não tentei, porque meus, meus dentes são bons, eu tô, tô guardando para o momento certo.
0: Bom, e aí com a morte do Enquido que o Gilgamesh fica ali com o luto, né? E aí que cai a ficha que ele vai morrer também. Vai morrer e também. essa começa a busca pela imortalidade.
2: Assim, ele fica completamente louco, ele fica desvairado. O, o luto dele, é, é óbvio que nesse tipo de sociedade o luto é algo muito forte, né? se a gente for pensar na antiguidade como um todo a gente pegar sete contra Tebas, foi lá na Grécia. Luto é uma coisa muito forte em, em toda a região. A, a vida humana ela é preciosa. As pessoas, ainda mais os que chegam e vingam até a idade adulta, eles têm toda uma função, tal, beleza. Agora, o luto do Gilgamesh ele é um puta luto louco, assim, Sabe tanto que esse luto é usado nos estudos para comprovar que essa relação era algo a mais. Porque assim, o Gilgamesh ele para de, literalmente de se cuidar, ele deixa o cabelo crescer, ele fica com roupas rasgadas, ele fica igual um maltrapilho, ele fica louco, ele se escorna na birita, dorme na praça, entendeu? Então assim, Gilgamesh literalmente despiroca. Até que ponto isso é por perceber a sua própria mortalidade, até que ponto isso é de fato a ausência do, do companheiro? É questionável. Porque é óbvio também que a gente pode falar que isso é ele percebendo-se da sua mortalidade.
0: É que é aí que ele vai em busca né, de se tornar imortal, e aí indo atrás, vendo como que vai conseguir isso, quem né, já conseguiu isso, ele encontra o Tinapstin, que era a única pessoa, o único homem ali que era imortal, e sendo assim, ele era o sobrevivente do dilúvio. Né? Isso é
2: riquíssimo, isso é maravilhoso, eu... Eu eu sou muito fã do do menino Utanapistin Ruku. Ruku, que é o último epíteto dele, é o muito distante, porque ele se afasta da humanidade depois que ele se torna imortal. Então, assim, se você for ler o texto no original, toda vez que eles falam de Utanapistin, eles falam Utanapistin Ruku, que é o muito distante. Utanapistin, o próprio nome Utanapistin, tem ligação com os deuses. Agora, o mais interessante do nome Utanapistin é que o diminutivo, em acádio de Utanapistim, é Naish. De Naish para Noé, no aramaico, é um pulo.
1: Agora eu estou lembrando, por causa disso, que é o que fez o texto da, né, da história do Gilgamesh do ficar conhecido da população em geral, não apenas dos estudiosos, foi quando traduziram essa parte e falaram olha, nós achamos uma versão do dilúvio que é anterior às versões que tem na Bíblia, e isso, digamos assim foi um choque.
2: Sim, tanto que a primeira tradução é, que é para o inglês, que é feita no Museu de Londres, ela chama literalmente uma história do dilúvio antes dos hebreus tanto que, tipo assim, o grande boom que você teve na siriologia é por causa disso, é porque acharam o dilúvio.
0: A narrativa do dilúvio, de como ele ficou imortal é contado na narrativa do Gilgamesh?
2: Não, ela é contada no Atrahasis. O Atrahasis, ele é o segundo grande texto e o segundo texto mais popular dessa região como um todo. Agora, ao contrário do do poema de Gilgamesh, ele é o mais completo. Você tem hoje em dia quase 75% desse texto. Você tem 3 quartos dele. Ele é é o que mais sobrou. Ele tem menos recensões do que... Do que o de Gilgamesh, você tem, se eu não me engano, são nove encontrados até agora. Eu, eu tenho foto de todas essas tabuinhas em coneiforme, são lindas. E ele é o, o, o mais completo que você tem até hoje. Assim, é, é óbvio que você tem textos menores, que você tem o texto todo. Né? Mas eu tô falando assim, dos textos mais importantes, ele é o, o mais completo. Então a
0: pessoa tá lenda ali, ela... Quando vê o, o Tlalpistia tem que conhecer ali para saber que é o, o cara que. Se Exatamente, usa. mas aí
2: que tá. E isso é uma coisa muito interessante. Na verdade, quando a pessoa lê aquilo ali, ela não apenas tem que conhecer quem é o Tlalpistia, mas ela tem que conhecer toda uma cultura oral. Você tem que pensar que é uma civilização onde o, a, a porcentagem das pessoas que de fato consegue ler coneiforme é, é ridiculamente pequena. Nós estamos falando de 2, 3% da população. Inclusive, assim, nem os reis, nem boa parte das pessoas que viviam a vida palaciana sabiam ler. São raras as pessoas que ah, que eram letrados. Então, assim, nessa cultura de não letrados, ah, o espalhamento das histórias é oral. Como que esse espalhamento da história se dava? Das histórias se dava? Tanto nos entroncamentos de feiras, porque essas pessoas viviam de acordo com os ritmos do, da natureza. Então você tinha. A colheita, você tinha o inverno, você tinha os ritmos naturais comuns. Você tinha as ceras, que eram entroncamentos nas estradas, onde várias pessoas de diversas outras regiões iam para trocar os seus bens. E você tinha as cerimônias públicas, que aconteciam várias vezes ao ano. Inclusive, depois de um tempo, quando eles passam a produzir mais, eles passam a ter dois anos novos porque eles conseguiram aperfeiçoar o ciclo de produção para conseguir plantar e colher duas vezes no ano. E, inclusive, quando eles aperfeiçoam o ciclo de produção, eles passam a ter mais feriados e dias de descanso, porque a, essa sociedade ela não queria trabalhar mais, ela queria viver melhor. É a lição para todos nós.
1: Melhor os meios de produção e, e passa a folgar mais, e não a trabalhar dobrado.
2: Dobrou a produção, chegou a metade do trabalho. Então isso é uma percepção De de vida Uma percepção cultural totalmente diferente da nossa E eram nesses momentos Tanto das cerimônias públicas, religiosas, que eram cerimônias ao mesmo tempo, políticas e religiosas, obviamente, como nos entroncamentos das estradas, nas caravanas, que essa cultura ia passando. Então você tem que pensar que um menino que era inserido nessa cultura, ele ouvia as mesmas histórias e o mesmo grupo de histórias de gente diferente, de culturas diferentes, de línguas diferentes, uma vida inteira. Então quando eu faço uma leitura de Gilgamesh, que estão indo lá as pessoas que já estão numa idade propícia a frequentar esses momentos, são pessoas que passaram uma vida inteira ouvindo todas essas histórias, então eles não sabem só quem é o Gilgamesh, quem é o Inquido, eles sabem quem é Rumbaba, eles sabem quem é Anu, eles sabem quem é Istar eles sabem quem é Enlil, quem é Ia, eles sabem todo mundo. Eles estão permeados por uma cultura oral.
0: Isso é conhecimento popular ali para eles.
2: Exatamente. O substrato letrado dessa cultura é muito menor do que o substrato oral. Inclusive, muita coisa deve ter se perdido. E a gente tem que pensar que, um, a gente não tem todos os textos. Dois, a gente depende do que o clima preservou a esmo. Né? Porque, assim, o... as condições climáticas e meteorológicas não falaram assim Bem, esses aqui são os textos mais importantes da cultura heróica. Vamos preservar eles <risos> melhor E vamos preservar menos recensões dessa encantação pra curar dor de dente Então acaba que você tem, por exemplo, assim Cara, um, uma coisa engraçada Você tem umas 35 versões diferentes de, um, de, um, de uma encantação que é feita pra apaziguar um bebê Porque era super necessário Bebês choram para um caralho, né? Então, as pessoas passavam bastante adiante esses textos e até a, a, a escrita tinha função ritual. Então, por exemplo, você tem máscaras rituais que, mesmo que a pessoa não soubesse ler, ela pedia para que um escriba entalhasse a encantação naquilo porque ela sabia cantar. Então, muitas vezes, você tem um, um o que preserva o texto é um substrato que sequer era lido.
1: Só para dar uma uma certa ideia Talvez para o ouvinte do que é isso Talvez ele não lembre Mas se ele conversar com pessoas da família Como eu sou católica Eu sei que na na igreja católica Você tem a leitura Dos textos Nas missas Segue um ritual Cada ano é é, é feita a leitura de um evangelho específico Mas nas datas certas Que é Natal, Páscoa datas festivas, você tem um texto que é específico para aquilo, e aquilo sempre era lido. E essa ordem, né, ela vai contando a história da vida de Jesus e junto com isso você vai lendo passagens do Velho Testamento. tal. Isso tinha uma função muito grande porque até 1950, até 1960, a maior parte da humanidade era analfabeta. No Brasil, acho que até boa parte da década de 70, de 1970, boa parte do brasileiro era analfabeto. Então você tinha que fazer isso. Então a minha avó, que sempre foi analfabeta, foi a pessoa que me criou, ela conhecia muitas passagens da Bíblia. Ela não sabia ler. Mas toda uma vida, escutando ritualmente, sempre aqueles textos, durante a missa, vai introduzindo você aquilo, né?
2: Sim, tanto que ela sabia os personagens todos. Se você perguntasse pra sua avó quem era a rainha de Sabá, ela ia te falar.
1: É, porque, sabe, então a gente fica pensando que às vezes que é uma coisa lá da época dos sumérios. Não, a humanidade alfabetizada é uma coisa muito recente, mas assim, de menos de 100 anos. E mesmo assim a gente tem muita gente analfabeta no, no mundo. Né, então... Essa passagem de coisas rituais, dos contos, de se reunir para contar as histórias repetidamente é uma coisa que existe até hoje. E em alguns lugares, em religiões, na igreja católica, você ainda segue esse rito. E a origem de você ter essa ordem é para que todo mundo conheça a história, mesmo não sabendo ler.
0: Falando um pouco no Atrahazes agora, eu queria entender qual que é a relação do Utnapishtim ter se tornado imortal e do Dilúvio.
2: O, o Utnapishtim, ele é a pessoa que preserva a humanidade do Dilúvio. O Dilúvio, ele é acordado pelos deuses em assembleia, porque os humanos que foram criados a partir do Ziggi estavam fazendo barulho demais e tornando a vida dos deuses miserável. Então, para diminuir a população humana, eles decidem mandar o dilúvio como controle populacional. Preocupado Ia, que a humanidade como um todo seria varrida, ele decide informar ao Atrahasis, que é o super sábio, que é um epíteto de Ultranapistin, Ruku, que depois vira Ruku só depois do dilúvio, até nessa época só o Ele decide informar o Utanapistin que vai ocorrer o dilúvio. Porém, ele acordou com os deuses, porque os deuses sabiam que ele era amigo de Utanapistin, do super sábio. Ele acordou com os deuses em assembleia que ele não podia contar para Utanapistin que ia ter um dilúvio. Então ele conta para a parede da casa do Utanapistin. O Ia chega lá na casa dele, aí o pista, e aí, Ia, beleza, quer tomar um café, ele, não, não não vou falar nada com você não, hein, tô falando nada com você não, nem olha pra mim, não vim aqui te ver, parede, deixa eu te contar uma coisa, vai ter um dilúvio, fudeu. Parede, você tem que construir um barco. O barco tem que ter tantos centímetros para cá, tanto para lá. Você vai construir ele assim, assim, assado, com a madeira XYZ. Parede, você vai colocar não só a sua família, como você vai colocar os animais também, porque senão eles vão morrer. Parede, na hora que começar a... Trovejar o vento X É porque o dilúvio tá vindo Parede, você entendeu o que eu te falei, né? Então, parede, já que eu tô falando com você Parede e jamais com você, Utanapistin Eu vou embora Então foi assim que, que, que Utanapistin Foi admoestado Via parede E ele construiu, de fato Essa nau E colocou os animais lá dentro E colocou sua família e durante o dilúvio ele navegou por seis dias e seis noites até que essa nau parou no alto de uma montanha ela trombou no alto de uma montanha na hora que ela trombou que a chuva já estava que os relâmpagos, os trovões e o medo causado pelo céu estava diminuindo, ou seja os deuses já estavam falando ok, o dilúvio já deu certo, já matamos todo mundo ele solta os animais e os animais não regressam se eles não regressam é porque eles acharam algum lugar de pousar então, aí ele tira a família dele e tal, beleza. E aí, depois disso, os deuses meio que põem a mãe na consciência. E o Enlil fala, porra, é... Chutei o balde, né, moçada? Maus aí a humanidade inteira que eu matei. Mas que bom que sobrou você e sua família. Transem em si. Então, assim... <risos> É, básica, assim, é lógico que eu estou falando de uma forma bem jocosa e brincalhã e tal, mas assim, basicamente você tinha tido essa ideia do controle populacional e você tem um arrependimento a posteriori, onde é perdoado por ter informado, vírgula, a parede da existência do dilúvio. Como o ele foi o homem responsável por, entre aspas, salvar a humanidade, A ele é concedido... A ele, a sua mulher, é concedido o dom da imortalidade. Só que esse dom é uma puta faca de dois gumes. Que ele vai ver os filhos morrer. Ele vai ver todo mundo que ele conhecia... Não existia mais e tal. Então, assim... Os filhos deles vão continuar na humanidade. E ele vai se afastar. E aí ele vai para um lugar... Que é basicamente um não lugar. Ele vai viver num lugar muito longe. Tanto que ele passa a ganhar o epíteto de Ruku. Ou muito distante quão distante? Distante o bastante que ninguém da humanidade jamais volverá novamente então é como se o eremitério dele fosse num local aonde mortais não conseguissem atingir só que o Gilgamesh é tão foda que ele acaba conseguindo atingir um local que mortal nenhum deveria atingir e ele só consegue atingir isso porque ele tem um elo de ligação com os deuses, por quê? porque ele é filho de Ninson essa história me lembra o Matusalém, sim que também tem uma coisa dessa de viver muito tempo, né? Sim, e assim, os reis passam a viver tempos de vida humanos e normais depois de Gilgamesh. Os reis antediluvianos de todas as listas sumerocadianas eles vivem 700 anos, 350 anos, 500 anos. São vidas não humanas. Por quê? Porque se tinha a ideia que as gerações de homens antes, dos, antes do dilúvio viviam muito mais. Por quê? Porque uma das coisas que foi instituída depois do dilúvio é isso, que a vida humana seria mais perecível. Então, assim, algumas pessoas seriam inférteis, não existia infertilidade antes do dilúvio, e todas as pessoas viveriam menos. Foi o acordado com os deuses, porque aí as gerações de homem iam se substituindo e o barulho ficava... Tolerável.
0: Então o Tavistin tá, mostra pro Gilgamesh, né? Que eu sou imortal por causa disso, mas você também consegue.
2: Na verdade, é, 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 é menos definitivo do que isso. Ele não vira e fala assim: se você encontrar essa planta, você vai virar imortal. Quem dá a imortalidade ou tira a imortalidade são os deuses. Essa planta permite
0: o rejuvenescimento. Olha só, não é nem necessariamente estar imortal. Né?
2: Essa planta não te torna imortal Essa planta atrasa a sua idade tá? é, é diferente Tem um pulo do gato aí E ele consegue pegar essa planta Essa planta depois vai ser subtraída Por uma serpente Tanto que a serpente passa a trocar de pele, que é como se ela jogasse fora a sua pele antiga, se tornasse mais nova, mas ainda assim ela morre. Hum,
0: Sim, verdade. Quando eu vi isso daí da serpente, eu fiquei pensando, tá, mas a serpente não é imortal.
2: Exatamente. Ela não é imortal, mas pra aquele povo ali, quando ela trocava de pele, ou quando, por exemplo, tem outras histórias onde quem acha essa planta são os gaviões, porque os gaviões trocam de bico.
0: E e aí, com isso, o Gilgamesh não consegue, então a planta e... A história dele termina aí?
2: Na verdade ele consegue a planta Só que a planta é roubada E aí ele fica muito puto de novo E a história termina com o barqueiro Que o levou até a ilha Aonde vive o Tanapistin Ruku Levando ele de volta para a cidade dele E aí a história termina no standard babilônico Com as exatas mesmas frases Do, do começo Que é o que em alemão eles chamam De Rincomposition que é a composição em anel, que é uma coisa muito usada lá. Por quê? Quando a gente vai falar de, de criticismo textual acadiano, a gente tem que entender que a gente ainda não chegou na Grécia onde você tinha uma lírica. Então, assim, você não tem uma métrica definida, sabe? Você não tem... Um, você não tem o verso jambico, o verso iônico o, As estrofes definidas e tal Mas você tem várias outras coisas que são usadas ao longo da, da urdidura do texto Para tornar aquele texto ritmado e de fácil apresentação Principalmente em cerimônias públicas Porque você tem que pensar que 12 tabuinhas é um caralhaço de texto É longo a apresentação desse texto Então esse texto era apresentado publicamente Isso era uma coisa que durava, assim, horas ou um dia inteiro Então você tem várias coisas Por exemplo, assim Você tem, às vezes, algumas consoantes vão se repetindo Você tem aliterações Você tem algumas consoantes que vão se repetindo Você tem estrofes que se repetem de X em X estrofes Que te levam de volta àquele ritmo Então, assim, você tem várias figuras que marcam o ritmo Você tem essa composição em anel Que às vezes acontece... Dentro e fora Você tem uma coisa que a gente chama quase de composição em árvore Que ela vai indo da base mais larga Até o ponto e depois do ponto até a base De novo, então assim Você tem uma história que vai sendo contada até um ponto E depois ela meio que volta para trás E é como se fosse a mesma história de cabeça para baixo Você tem esse tipo de... Você tem algumas figuras que são usadas Dentro do texto para dar ritmo, para dar métrica, para dar intuação e poesia, para dar prosódia para o texto.
0: Bom, e e aí nessa história do Gilgamesh, então acaba com ele não consegue, né? Tá com essa a juventude, né?
2: Não, e, e, e quase que ele voltando pra, pra Uruk, é ele voltando sabendo que um dia ele vai morrer. É a aceitação.
0: Daí ele teria parado de se tornar um tirano e teria ficado mais brando? Em tese, sim. Se você for
2: pegar o ciclo sumério, as coisas que não foram usadas no ciclo sumério mostram que ele ainda guerreava, que ele ludibriava as pessoas os inimigos dele e tal mas em tese ele ficou um rei mais sábio é, é aquela coisa, se fosse grego seria o caminho dele para sair da Ribres e virar um Basileus tá, então é, é quase que isso isso conta mais assim da juventude dele até a sua vida adulta, assim, adulta no sentido de tipo, da sua experiência, e da sua se sabedoria ele tornar um
1: rei mais sábio, quer dizer que ele pode ser um rei mais sábio para quem vive na cidade que ele administra se ele guerreia com os outros, aí já é outro papo, né?
2: Principalmente, assim, ele era vida louca. Ele arranjava briga, ele quebrava as coisas, ele comia todo mundo. Então, assim... Então, por exemplo, assim, ele entrava no, na câmara nupcial das pessoas, porque ele podia, porque ele era o rei. Ele, ele fazer de tudo um pouco, de tudo um muito, né? Então, assim, é, essa é a história de, de, de Fábio Assunção buscando a redenção aos 50. Então...
0: Oh, uma coisa que eu acho interessante é que o que é mais marcante ali de que chama a atenção das pessoas é essa parte ali do dilúvio, né? Porque aí fazem a relação com, com Noé, tudo é meio polêmico, digamos assim. Mas é interessante você ver, que nem a questão da, da serpente também está pondo ali algo que você encontra no, na parte bíblica ali de ter uma relação da serpente ter tipo meio que causado. Não vou dizer, tipo, a desgraça, né, mas ele quis a juventude ali e não conseguiu a serpente que ludibriou, né, que pegou e...
2: Assim, ser ludibriado pela serpente, ser ludibriado por uma serpente é algo comum até em outras histórias da região, tá? Isso é um mote comum da literatura, entre aspas, do ramo semítico. Então isso é uma coisa que perpassa não somente a ideia da... De, desse caso assim, com a serpente de Adão e Eva né? Mas assim Essa ideia de que a serpente Às vezes ludibria E isso tem Vários outras histórias Do ramo semítico como um todo Então assim, isso já é um lugar comum A gente tem que pensar que quem vai depois Escrever a Bíblia Tá bebendo das mesmas fontes de história oral Que estão perpassando aquilo ali há milênios Se você for ver no relato sumeriano No relato sumério, desculpa o nome de Utnapishtim é Zilsudra. Zilsudra, Utnapishtim e Noé são basicamente os respectivos heróis da Suméria, da Acádia e da Bíblia no que tange a, a lenda do dilúvio. Então eles todos bebem de uma mesma fonte comum. Tanto que no relato sumério, que é anterior ainda, que você tem lá no Gênesis de, Inquidu, de Eridu e um pedaço dele, se eu não me engano, ainda está na, na lista de recensão de Shurupak, você já tem a mesma figura do super sábio, no nome de Zil Sudra que depois é reescrito com o nome de Ultranapistin e é feito no Atrahaves. A própria descrição do Inquido e do Rumbaba, tem gente que liga também a descrição da loucura bíblica do tá em Daniel.
0: Outra relação que eu encontrei alguns pontos mostrando era o fato do nascimento do Enkido, dele ter também sido criado do barro. Como é que
2: funciona? Na, na, na história, o Enkido ele é jogado do céu no, na estepe, no barro. Entendeu? Então, ele é como se ele fosse matéria celeste, ou seja, vindo dos deuses, misturado com barro, que é o que foi misturado no sangue dos Igigu para criar o homem. Então, é quase como se fosse uma criação de um novo tipo de ser, entende?
1: Peraí, aí, os humanos foram criados na mistura de sangue de deuses com barros, é isso?
2: Uhum. Exatamente. Os humanos são criados da seguinte forma: os Anunnaki criam os Igigu para poder parar de trabalhar. Os Igigu não querem trabalhar. Os Igigi, no caso, não querem trabalhar, e aí eles pedem para os Anunnaki criarem outros seres para que eles possam parar de trabalhar. E aí os Anunnaki oferecem para eles, e falam, vão fazer o seguinte então: a gente sacrifica um dos seus e mistura o sangue dele com barro para criar uma nova raça que vai trabalhar. Esses são os humanos. A criação de Enkido, Enkido é lançado dos céus no barro. Então ele é aquela matéria celeste, como se fosse um meteoro que rolasse no barro e saísse o Enkido.
0: É um ser vindo ali do do céu, sendo que os deuses ali eram chamados de Anunnaki. É daí que vem as teorias de que é tudo alienígena. É
2: bem por aí mesmo, sabe? Assim, não é um... Um um exagero Mas assim, o que acontece É a forma como eles Eles criam É interessante que essa história Me lembra muito a história
3: que Platão conta Do Da criação da da alma humana A alma também foi criada Com uma mistura Da matéria divina Com a matéria terrena né? O o Demiurgo para criar, ter esse ser Que conseguisse Estar nos, nos
2: dois lados, né? No, no, no lado dos deuses e no lado da, 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 da criação. Vou, vou, vou dar um dado que é que muita gente não sabe, que para muitos é surpreendente, para a gente que é, que é seriólogo é menos, mas assim, para você ter uma ideia, uma das últimas inscrições que são achadas em Cuneiforme, elas são achadas a 60 quilômetros de Atenas, tá? Então assim, tiveram várias guerras... né, entre os povos do do Oriente e e a Élade como um todo e você tem permeação da cultura então assim, em Exildo também tem muita coisa dos trabalhos dos dias, da Cate Pandora, o da 4 que também é muito parecido com mitos ali da Mesopotâmia então existe uma permeação dessas dessas culturas orais ainda mais quando você pensa em Magna Grécia como um todo você vai lá para Lídia, você, você tá do lado, né? Essa cultura, com, com muitas mudanças, ela vai até os assírios. Por mais que a língua, o cuneiforme, caia em desuso como língua franca, como língua diplomática, por volta do século VIII, lá por volta do século VIII é que os gregos estavam começando a recuperar a escrita. Então eles vão escrever mesmo no século VII, mas já existem teorias que falam que no século VIII você já tem um, um, um começo de volta escrita na Grécia. E além disso, vai ter todas as guerras entre esses povos, né? depois, durante a fase áurea de Atene Então, assim, século VI, século V, que você vai ter a permeação dessas culturas. Então, assim, existem vários autores que trabalham hoje em dia com as influências orientais da cultura grega. E, e de fato, elas existem.
3: Eu eu quero só acrescentar que é interessante ver toda essa explicação, porque a primeira vez que eu tive contato com o Gigalmash, essa história não é contada pra gente né? ela não é divulgada né? é, ela ganha, né? como a da falou ela só ganha um pouco mais de, de popularidade quando se, compu- se, se diz que em Geekomest você tem o um relato do dilúvio anterior ao, ao dilúvio da, da, de Noé mas o primeiro contato que eu tive com, com isso foi no episódio de Jornada nas Estrelas que pra mim é um dos melhores episódios da série que é o chamado Darmok o que acontece, o, a Enterprise do Picard encontra uma, uma espécie que eles já, já tinham um conhecimento, que eles, por mais que o tradutor, é, instantâneo, eles não, é, tradutor-assumotor não, não, ele consiga traduzir as palavras, mas o que eles falam não faz sentido, E aí, porque eles falam nomes que não fazem sentido, expressões que não fazem sentido, eles não entendem o que acontece e aí o capitão da nave dessa outra espécie resolve sequestrar o Picard e transportar os dois para esse planeta e pra ver se eles se entendem né? e e aí acontece toda toda a história lá que que eles são atacados por uma, 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 uma fera estranha e esse outro capitão ele se fere gravemente, não consegue sobreviver Mas o Picard descobre que o grande problema de comunicação é que essa espécie conversa através de de linguagem literária, quase. Então, em vez de falar, ah, a pessoa entendeu, eles falam, os seus olhos se abriram. E aí eles têm toda uma história, tem toda uma uma mitologia que acaba sendo utilizada na hora de, de... de poder conversar. Então, Darmok é um personagem e daí que usa-se como metáfora né, para a situação que acontece. E é interessante porque o, esse outro cara, o, o outro capitão da outra nave, conta a história de Darmok para o Picard. Ele entende, então, quais são as metáforas, né, que basicamente a história é que Darmok encontra, não sei, um outro cara na né, ilha é de Galadra e eles vão separados, em, eles enfrentam um algo nessa ilha e eles saem juntos né, como amigos e aí o Picard conta a história de Gigamesh em Kido, em Uruk né, para contar justamente a história de um cara que era arrogante presunçoso, que achava que sabia de tudo, mas não sabia de, de, das coisas encontra alguém que se vê como um adversário eles lutam, mas a luta se torna eles, eles amigos e eles podem sair juntos. E é interessante que, eles, que o Picard conta essa história para até como uma metáfora do que acabou de acontecer entre, entre os dois. Né? E essa foi a primeira a primeira referência que eu tive de, de Gilgamesh. E eu tentei procurar outras coisas, né claro que não foi, não, não, não foi atrás do livro, mas outras referências básicas e a gente não encontra. É, é muito pouco divulgado. Mas é, é, é interessante a gente ver o todos esses detalhes e conhecer melhor a, a história né? ver que não é só e, e até entender né, que, que não foi o Gigamash que passou pelo dilúvio né, que ele ouviu o relato
0: uhum, eu vejo muita é, gente confunde isso né,
3: que ah, o dilúvio é do Gigamash, o Gigamash estava lá né? enfim, era, era basicamente isso
0: e você, Nilda, algo acrescentar?
1: Só agradecer ao João e uma coisa que ele falou logo no começo que me ajudou um pouco né, foi descobrir que o Gilgamesh era a história da virada de ano. né? Isso ajuda um pouco a entender o personagem como essa coisa de passagem, né? ele tem um pé lá e um pé aqui em tudo. Eu acho isso bem interessante, né? me, me deu um, um novo olhar para o personagem agora.
2: Normalmente, é, numa das viradas eles liam Atrahaz e na outra o, o, o poema de Gilgamesh aliás, você não você não contou né? você
3: comentou pra gente quando a gente estava montando a pauta que
2: que você é um não gosta que chamem de epopeia é porque epopeia é um termo grego da minha forma que mito é um termo grego então assim, eu, eu eu acho que quando a gente usa termos que são de uma cultura que veio depois, que tem toda uma influência na nossa que às vezes essa não tem, a gente acaba interpretando eles de uma forma teleológica A gente interpreta ele com os nossos olhos, esperando que eles nos deem algo que a Grécia nos dá.
3: Mas poema também é o termo grego.
2: Poema também, mas assim, a falta de de, de achar o quê? Porque, tipo, epopeia e mito é tão gritantemente, né? Então a gente usa assim o o poema por falta de uma outra coisa de usar mas o, o, o fato de, de não usar epopeia porque quando a gente usa epopeia a gente pensa em líder e Odisseia na hora pelo menos eu que sou formado em, em história e tenho um pé na letras eu, eu falo epopeia eu penso eu penso Homero então assim até pela forma como é escrito que é, a, a, a o texto é tão diferente sabe a forma como o texto é escrito e, e o que que o texto nos traz assim e, e, e o texto e assim é aquela coisa a gente está falando de literatura heróica aqui, mas a gente fala, usa o termo literatura heróica porque a gente, nós, hoje em dia, acadêmicos, nós temos a necessidade de colocar as coisas numa caixinha para ficar mais simples. Mas é interessante que as definições que você,
3: e as explicações que você trouxe aqui para a história, ela não difere das definições de mito e mitologia que a gente tem usado nos estudos mitológicos. né, enquanto uma narrativa que oferece um sentido enquanto uma construção cultural que vai relatar um um acontecimento de um
2: determinado povo numa determinada época mas é isso que eu estou falando as construções para a gente explicar, para nós não, mas o que que elas simbolizavam para aquele povo, sim, a forma como o grego recebia a sua mitologia o que ele entendia por ela é muito diferente da forma que aquele povo recebia essas histórias essas histórias para esse povo, elas não tinham nada de mitológico. Elas eram extremamente reais. E, e, esse povo, na recepção das suas histórias, está muito mais próximo de um camponês medieval recebendo mais geografia do que de um grego numa polis no século 6 ou 5, ouvindo Homero.
3: Pois é, mas se a gente vai pegar, por exemplo, os, os relatos de Hesíldo, ele vai escrever a. A teogonia, como se de fato acontecesse, t- tivesse acontecido aquilo.
2: Sim, mas assim, quando a gente pega o que você que tem da vida de Exildo, como que aquilo foi espalhado, os concursos em que ele entrava, como que funcionava o ambiente em que ele escreveu, já fica menos, né? O, o grego, ele também vai ver a narrativa religiosa, no
3: caso, né como sendo uma coisa real. E o mito, ele é uma narrativa uma, uma história a gente que depois atribui o mito como uma mentira como algo que não é factual mas para o grego mito ele é uma narrativa até que a palavra mito é narrativa né o...
2: sim eu, eu, eu te entendo mas assim eu, eu eu acho que ainda existe um grau de proximidade maior ali do que tinha na grécia eu não estou falando para todo o povo grego eu tô falando assim os centros letrados da Grécia, eles eram maiores e mais profusos do que era aquilo. Não tinha um controle estatal tão grande da retórica do que era passado. A, 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 a Grécia, durante muito tempo, ela não vai ter na figura do seu rei ou do seu chefe de estado a potência que aqueles chefes estatais das cidades-estados antigas da Mesopotâmia vão ter. O citadino da Mesopotâmia é menos citadino e o camponês deles é mais camponês do que o grego. É porque assim, a, a, a minha colocação é só é, pensando no hoje. Né, no sentido que hoje a gente pode atribuir para isso. Ah, não, sim. No sentido que a gente hoje pode atribuir, sim. Eu falo assim, nós, ah, muitas vezes, o pessoal que trabalha com a seriologia, às vezes não usa o termo para não confundir, às vezes, com um ambiente mental, com o etos mental que você tem no, na Grécia, que é diferente. A, a, até pela, p, pelo espalhamento e pela forma de espalhar. O simples fato dos gregos conseguirem escrever livros maiores e transportar os seus livros com mais facilidade já faz uma diferença gigantesca. O, o meio material, às vezes, ele é, é extremamente preponderante. Assim.
3: Mas hoje em dia não teria problema a gente chamar de, de, de mito de Grigomesch?
2: Não, 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 isso aí é mais uma tecnicalidade, assim, então eu só aproveitei pra falar porque nós estamos dentro de um ambiente em que as pessoas vão achar interessante e vão querer entender por quê. então assim, mas não, não acho que seja nenhum pecado, você entende? Mas às vezes assim, eu acho que o pior disso tudo é essa teleologia, que as pessoas às vezes esperam o que elas já viram lá da frente, e elas esquecem que isso foi escrito 12 séculos antes de Homero. Se você for pensar a versão do século XVIII, se você for pensar na versão da, da Suméria, foi escrito basicamente 18 séculos antes.
0: Acho interessante, então, que é o que a gente acabou fazendo aqui, já indo para minhas considerações, que é de situar é, tanto local quanto temporalmente como era ali a civilização em si, essa questão da, das tábuas, né, do, do quanto que daria para escrever ou não, porque aí o ouvinte vai entender. De fato, ah, é mito, mas ali era de tal forma, né, você consegue perceber que aquilo lá não é Grécia e o porquê que não é Grécia e o porquê que é tão diferente
2: só só uma última coisa que eu eu lembrei tem uma estudiosa chama Esther Hamori. ela tem um livro que chama Ecos de Gilgamesh Ecos de Gilgamesh você esqueceu o nome do livro todo que o Gilgamesh em alguma coisa Que ela lembra que tipo assim que por ser essa cultura oral Tem muita coisa que não está escrito no mito Mas que se pressupõe no mito que você saiba Igual eu falei E uma das coisas é que Eles citam Ninti, a, a deusa Que era a deusa da Sumeria da Vida E ela foi criada da Costela de Enki Para recuperar ele Tá, então, assim, tem todo um paralelo com, com, com o livro do Gênesis, né, da, da criação de Eva. E também tem a, a, a ideia que, que a César trabalha, que Esaú e Jacó teriam um paralelo em Gilgamesh e Enquido, da briga de Gilgamesh e Enquido e a briga de Esaú de e Jacó.
0: Bom, João, brigadão aí por ter aceito o convite. Foi, foi legal porque, que nem eu tinha falado agora há pouco... É, eu sempre ficava. É, a gente situou, né? O ouvinte, como que era de fato, a época e o local para mostrar a, a narrativa aí do Gilgamesh, porque assim, eu sempre quis fazer um episódio aí do Gilgamesh, eu achava sempre um personagem interessante, mas eu sempre ficava meio assim, porra. Tá, a, a história é interessante, mas será que segura um episódio, só a história em si? Vai chegar na parte de, do, do dilúvio, vai ser legal conversar, né? Por a relação com Noé, beleza, mas. Tá, a narrativa sempre se encontra só isso daqui em si e aí eu achei interessante ser ter posto todo o contexto aí da, da língua tudo as as diferenças né em si que tem da, da, da narrativa em si as as versões alternativas né então acrescentou bastante aí tô então, brigadão pode fazer suas considerações aí Jabá
2: tô, tô à disposição o prazer foi meu de, de fato, reitero, foi foi uma honra para mim Fico super feliz de falar é, Eu falo demais, vocês desculpem Eu falo por Milênios a, a fio E só uma coisa que eu não falei Qual que era o nomezinho da, Das histórias nos seus originais Que a gente fala, né, o a, o épico a, O poema, a epopeia O mito de Gilgamesh A versão mais antiga A versão em antigo babilônico Ela chamava Sharri que é rei entre os reis, superior a todos os reis, e a versão que muda depois no, no, no século XIII, que é a feita pelo Sinlekin Nini, o Nini, ela chamava Shanakba Imuru, que é ele o abismo viu que era literalmente como começava ele que viu, ele o abismo viu ele que viu o abismo, chegou então as muralhas de Uruco, blá 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 e termina com ele que viu o abismo chegou então as muralhas de Uruco, blá 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 então quando você chega na versão do século XIII, você já tem toda uma riqueza literária na forma de escrever que é totalmente diferente da versão antigo-babilônica porque a versão antigo-babilônica, ela é muito na lata sabe, assim ela não tem um... Ela não tem um cuidado. Você vê que, tipo, o, o Sim Lecchioni, que é o cara que reuniu as histórias e criou essa versão que acabou virando a versão que é meio que a gente lê até hoje. Então, assim, você vê o gênio do, 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 do cara que, tipo, no século 13 antes de Cristo, conseguiu escrever uma história que meio que ficou imortal. Né? E você vê toda uma evolução daquela literatura, principalmente da escrita daquela literatura, onde ele consegue. Colocar a mesma história De uma forma muito mais rica E muito, que, muito mais encantadora Ou seja, é, é uma pessoa que já tem Uma preocupação com a audiência Que eu acho isso bem interessante Porque você vê, você vê a, a diferença Do espalhamento da escrita E do espalhamento da audiência que ele teria Tanto que ele assina no final né? Que isso é uma coisa que é raro na, na antiguidade Nos colofões de todas as tábuas Tinha lá Escrito por, pelo escriba Sim, nini é pedido do rei Assurbanipal para figurar na biblioteca de Assurbanipal. Aí vinha lá, Shanakba Imuru, o nome do livro, tábua 1, Shanakba Imuru, tábua 2, Shanakba até tábua 12. É, e assim, isso nos ajuda horrores, né, porque quando você acha uma tábua e vem escrito no final de que livro que ela é e qual parte que ela é, nossa, é lindo
0: bom organizar, você consegue de fato organizar.
2: Você consegue de fato organizar. E essa biblioteca era uma biblioteca extremamente organizada, porque ela era uma biblioteca gigantesca e as coisas eram escritas em pedra, né? Então tinha que ser organizado. Então assim, é o nascimento da literatura e o nascimento da biblioteconomia, porque é uma coisa fascinante o trabalho que eles fizeram lá. E só para terminar o jabá, quem quiser me ouvir falar de bobagens em geral, decrépitos, meu podcast, onde eu falo de absolutamente nada científico ou político. Quem quiser me ouvir falar de esquerdices em geral, Revolution, que é o podcast onde eu e vários outros marxistas-leninistas ligamos nossa petralhadora de <risos> esquerdismos para falar sobre, sobre política. E quem quiser me ouvir falar dos temas mais diversos e bizarros possíveis de, normalmente, política nacional, relações internacionais, até criação de países imaginários, sim, ele mexe lá no Anticast.
0: Verdade, temos um nobre agora, que <risos> participou do o, o Misanzuquistão, né?
2: Sim, o Misanzuquistão, eu sou, inclusive, o, o chanceler de Misanzuquistão. Sim, então. Verdade.
0: É, muito bom, muito bom. Obrigadão, obrigadão.
2: Não, obrigado eu.
0: Muito bem, ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais arroba mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebook.com barra apoiem o Mitografias pelo Padrim padrim.com.br mitografias seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast e até mais